0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Håkan Forsberg. Håkan är, precis som jag, en Cloud Solution Architect för GPS-teamet på Microsoft. Håkan har en lång karriär innan Microsoft som konsult och har jobbat framförallt med data och artificiell intelligens. Hej och välkommen Håkan. Hej Karl henrik och tack för den fina introduktionen. Det finns säkert massa mer bra saker att säga om det också- om jag ska vara ärlig. Men man måste ju hålla sig lite kort nu för tiden. Just det. Du, vi har ju pratat ganska mycket om AI i den här podden- men ganska lite om data egentligen och datahantering- men jag märker att vi får ju mer och mer frågor om det.
1: Ja, det är ju så, så här att eh, många pratar ju om AI och, och artificiell intelligens. Men, men AI och artificiell intelligens är ju egentligen ingenting utan data. Nej. Så det är väl egentligen eh, där allting börjar. Eh, har vi inte ordning på våra data så har vi ingen nytta av AI.
0: Nej, precis. För där måste vi också tänka att vi ska... Hur tänker jag? Alltså jag vet, man pratar ju mycket om att man ska normalisera data, man ska plocka in data och hela den Upplever du egentligen att folk har bra datahantering idag ute hos ute som generellt på företagen?
1: Jag skulle vilja säga så här att eh, tittar man lite historiskt så eh, när AI-frasen slängdes ut eh, så kom många in och sa så här Hej, jag vill köra lite ai och det går liksom inte att applicera på det sättet som sagt eftersom vi måste ha bra data för att AI ska fungera och då, och då kan man inte börja med AI utan då måste man börja med datat. Data tillsammans med eh, oftast ett problem, eh, någonting man vill lösa på något sätt, man vill tjäna mer pengar eller man vill spara pengar på något sätt, man vill spara miljön tillsammans med data. Då kan vi börja applicera AI, annars blir det jättesvårt. Och jag skulle vilja säga att många företag är inte där än. Vi ska titta på AI som framtiden. AI kommer att bygga på data men vi måste börja med datat precis som du säger
0: där du egentligen ser att man kanske inte ska ha som strategiskt inom en treårsplan att börja med AI utan att man ska börja med rätt datahantering istället för att det kanske är där värdet finns lite grann eller?
1: Helt rätt. Eh, och där har vi lite olika verktyg på Microsoft just nu för att liksom klassificera data, ta in och speciellt berika data handlar det om idag för att många organisationer och företag har ju massa data för man har kommit på här att ja, ah, data är bra att ha och jag kan applicera AI i en framtid här men sen är det också att det finns väldigt mycket data där ute. Det finns eh, gratis data, tillgång i många färger och smaker. Eh, väldigt mycket gratis dataset. Vi har sett exempel på det under covid nu man kan gå in och plocka dataset. Men eh, mycket kring flygtrafik, eh, fartygstrafik, eh, lite allt möjligt, temperatur, väder eh, som, som kan ge jättebra information tills ett egna datat som man har. Och på så sätt berika det och göra den här AI-upplevelsen i slutändan ännu mer värdefull.
0: Men det där låter ändå som att man måste ha... Det låter ganska svårt att plocka in alla de här datasätten och sätta ihop dem på något bra sätt. Du nämnde att vi hade några produkter för det där.
1: Precis, som tar oss lite snyggt in på våra nya Azure Synapse-plattform då. Tittar man tillbaka i tiden, det här med AI har ju faktiskt funnits i flera år. Det är bara det att det har varit lite tyst, det har varit väldigt svårt, det har varit lite krångligt att komma till det vi precis pratade om just nu. Att få tag i sitt data, hitta rätt datakvalitet och så vidare och sen bygga de här AI-modellerna. Det har varit väldigt, väldigt mycket... Låg nivå. Folk har kodat detta. Det har inte funnits några visuella verktyg och kanske en så lättförståelig teknik kring detta. Och där har vi på Microsoft gjort ett jättejobb det sista för att liksom lyfta upp detta till ytan. Det är en problematik. Man ska göra AI tillgänglig lite
0: för alla. Men om vi börjar med Synapse-plattformen här. Synapse-plattformen är ju egentligen då. Om jag har förstått det rätt så, så pratar man om det som den ultimata datainsamlingsplattformen när alltså jag sitter och tittar på reklam och lyssnar på vad vi pratar om på Microsoft. Håller du med om det?
1: Jag håller med om det. Eh, tyvärr har det blivit lite missförstånd, vill jag börja med att säga, kring när vi lanserade vår Azure synapse plattform För att eh, tidigare så hade vi en produkt som hette Azure SQL Data Warehouse, som var en. Eh, man kan kalla det att det var en SQL-databas på steroider lite grann. Väldigt, väldigt anpassad för Data Warehouse Workloads. Den funkade på ett litet annat sätt än en vanlig SQL-databas. Ganska mycket dyrare men den var väldigt, väldigt bra på att göra jobbet så att säga. Vad vi gjorde när vi lanserade Synapse-plattformen var att vi gjorde ett namnbyte på SQL Data databasen och så kallade vi den för Azure Synapse. Och här har blivit det lite missförstånd i branschen för att nu tror alla att Azure Synapse är vår gamla SQL Data Warehouse-databas. Vilket den faktiskt är, men den är mycket, mycket mer. Så Azure Synapse är en ny plattform.
0: Jag har ju hört människor som liksom jämför och säger att, att, precis som du säger då, att det är data warehouse som är i en ny förpackning. Liksom. Vad får man då i den här synapsförpackningen? Vad är det för olika typer av saker vi kan göra med produkten, om man tänker i dess mest grundläggande form?
1: Ja, eh, om vi tittar på den så består den i huvudsak av tre stycken olika compute engine som vi ska titta på eh, vad vi faktiskt kan göra när det gäller datatransformering och datalagring. Det ena är att vi har en SQL-smak kan vi kalla den för och där ingår en dedikerad SQL-pool vilket betyder att man kan provisionera upp en VM eller flera i Azure och då får man den här gamla SQL Data Warehouse databasen åter. Den kallas nu för SQL Dedicated Pool och är en del av Synapse-plattformen. Den funkar på precis samma sätt fast jag har kommit lite nyheter redan. Sen har vi en annan smak när det kommer till SQL som heter SQL On Demand. Ibland heter den SQL Serverless har jag sett. Det är en ny killegänget. Också SQL. Men den här används för att mappa saker i en data lake. Menas med att... Vi kan utåt sett exponera den precis som en SQL-server SQL-databas. Men vi har liksom ingen lagring där bakom utan vi mappar det mot filer i en data lake.
0: Kan vi bara ta en snabb förklaring? Vad är en data lake?
1: En data lake är ju en samling filar med strukturerat, ostrukturerat och, och semistrukturerat data i.
0: Skulle det vara rättvist att säga att här har man liksom lagt all data man är beredd att processa?
1: Jag skulle vilja säga att, att det är där man har lagt allt data. Utifrån detta sen då så kan man göra massa olika saker. Man kan se det som ett, ett träsk med data. Ofta har man en data -like i olika smaker. Man börjar med någonting som kallas för rå. Där datat kommer in i rått format. Och sen eh, tvättar man, transformerar, aggregerar ut data. Eller delar av detta datat till andra versioner av sin data lake. Och i slutändan kommer man fram till kanske någonting som en slutanvändare kan gå in och titta på och så vidare.
0: Och Om vi då kommer in på data factory och data warehousing, är det rätt att säga att data warehousing det är liksom där datat hamnar efter att det blivit processat?
1: Ja, det kan man säga. Data warehousing brukar vara en, en, en plats för datat där liksom enterprise-datat hamnar i en aggregerad, filtrerad vy som användarna kan konsumera.
0: Och data factory, hur kommer den delen in i det här?
1: Ja, Data Factory är ju ett produktnamn på en av våra tjänster som finns i Azure och Data Factory används väldigt ofta för data ingestion på något sätt. Att vi, att vi alltså vi hämtar data från en källa och puttar den till en destination och däremellan så kan man lägga på massa fräckfunktionalitet för att göra saker med data, att man kan Ta in flera dataset och datakällor och jojna dem och berika datat som vi pratade om tidigare. Man kan aggregera och filtrera och göra ändringar på sitt data på vägen. Och sen kan man putta ut det till en eller flera destinationer då. Exempelvis ett data lake eller en data warehouse.
0: Och allt det här kan man alltså egentligen då göra med Azure Synapse? Helt rätt. Nu pratade
1: vi om Data Factory och Data Factory är en standalone produkt I Data Factory så gör vi allt det som jag nämnde tidigare då. Med hjälp av någonting som kallas för pipelines. Så Data Factorys funktionalitet i sin egenskap av en standard produkt finns nu också inne i Synapse-plattformen. Den heter där Azure synapse pipeline lite påpassligt då. Men samma sak som man kan göra i Data Factory kan man också göra i Synapse.
0: Vi har ju sett att bolag som försöker vara lite, lite häftiga och lite up-to-date och så vidare. De pratar ju mycket om just Spark i samband med den här produkten. Hur kommer den egentligen in i det här ekosystemet?
1: Ja, det är lite roligt att du, att du nämner det. För vi pratade ju tidigare om att vi hade lite olika typer av compute engines i Synapse-plattformen. Varav SQL var två av dem. Vi har ju ytterligare en compute engine typ som då är Spark. Spark är ju en... en nykomling i gänget eh, som kom strax efter vi lanserade Synapse-plattformen och har blivit väldigt populär. Spark som du säger är väldigt populärt i branschen, har ju funnits i många, många år. I Azure kan man idag använda Spark på två sätt. Antingen via Azure Databricks som har funnits ett bra tag vid ett väldigt gott samarbete med Databricks eller så kan man då köra det nu i Synapse-plattformen där vi har gjort en egen implementation av Apache-Spark.
0: Ska vi släppa med alla människor som kanske nu funderar på vad är Spark för någonting? För jag vet inte om det är självklart för alla människor än i 2022. Vad gör vi med det liksom?
1: Spark är ju egentligen en, en distributed compute engine kan vi kalla det för. Och det är lite det som alla de här typerna av plattformarna bygger på. Våran gamla SQL Data Warehouse-motor, Spark och så vidare. Eh, lite enkelt förklarat så bygger det på att vi kan skicka ett jobb till de här Compute Enginen. Och sen så skickar de det vidare till massa workers. Som då kan vara noder med massa Compute på. Och så delas jobbet upp. Och på så sätt så kan vi köra väldigt stora jobb. Och distribuera ut detta på väldigt många noder. Som har väldigt mycket Compute. Och så gör alla ett lit en liten del av detta jobbet. Sen samlar liksom jobbat ihop sig och levererat tillbaka ett resultat.
0: Det vi egentligen kallade för high performance compute back in the days när du och jag var unga.
1: Det var ju lite svårt att få det här gjort on-prem om man inte gick ner i serverhallen och på något eget vis försökte koppla ihop massa datorer med varandra och få dem att prata med varandra. Tittar man tillbaka så Fördelen med cloud är ju många men här har vi en, en jättefördel det vi pratar om nu att, att man kan faktiskt putta på de resurserna som krävs. Man kan köra gigantiska kalkyleringar idag på en jättekort tid. Eh, förr i tiden så... Fick man, ju, man fick köpa gigantiska beräkningskluster och ställa i källan. Och så var de liksom out to date efter ett år.
0: Jag kommer inte ihåg vem det var någon sa. Jag tror det var en gäst på den här podcasten som pratade om det. Just att man måste ju också vänja sig i molnet om att, att en maskin i hundra timmar kostar ju lika mycket som hundra maskiner i en timme. Precis. Så att man kan ju göra så mycket så fort utan att det egentligen kostar mer.
1: Och sen är det så här att nu är vi inne på de här compute enginen och pratar om dem. Och då är det oftast som så här med dem att man kan pausa dem och när man pausar dem så betyder det egentligen att man stänger av sin compute eh, och det betyder att man betalar för sin storage där datat ligger bakom men man behöver inte betala liksom för runtime än för sina processorer för att de kan man inte just då använda. Sen kan man då spinna upp sitt kluster eller sin compute igen, man kan göra det man vill göra det fina är att man kan även då skala i realtid för jag vill ha mer eller mindre utav de här arbetarna som vi pratade om som vi skalade ut på, på i, i underkant och så kan vi stänga av det igen när vi är klara.
0: Jag älskar ju sånt här för jag kommer ju, jag kommer ju ihåg liksom du vet it Linda när man hade långa rapporter som kördes på nätter om alla de här krångliga grejerna liksom. och det är ju bara, bara gå bara plocka bort
1: Jag vet, jag själv har jobbat som SQL-DBA i många många år och jag kommer ihåg att vi satt med stora import-exportjobb som skulle flytta data på nätterna och allt som oftast så hann är liksom inte klart innan du skulle starta igen. Så det var en sån här ständig jakt på att försöka få det att gå fortare. Och det kan ju inte gå fortare än vad serven kunde. Så att då fick man jaga andra sätt. Allt det där försvinner ju lite grann i målet När man bara har en slider som man kan dra. Att jag vill bara ha mer kraft bakom.
0: Vi var ju inne lite grann på just då, artificiell intelligens här i början på när vi började prata med varandra. här och då sa vi att om man tittar på att göra någonting som ska vara fördelaktigt för AI då är det kanske att börja titta på just ett dataimportjobb eller data vad heter det? man skapar datasätt helt enkelt som är lämpliga att använda för artificiell intelligens. Precis. Är, är det här rätt första steg liksom, att börja titta på Azure Synapse? Är, är, kan det vara ett bra första steg för att få till någonting som går att använda för det? Vad ska man tänka på där?
1: Ja, jag skulle säga att det är kanske är svårt att börja med att skapa ett dataset som är avsett för artificiell intelligens. Men, men absolut, någonstans så måste man ju börja att ta in lite data. Eh, och där är ju Azure Synapse Pipelines en, en jättebra kandidat såklart. Sen kommer det att krävas en massa andra saker för att komma fram till just AI-delen. Men jag ska också nämna att i Azure så har vi liksom, jag skulle vilja säga att vi har kanske tre olika nivåer av att jobba med AI. Antingen så kan man jobba med AI på det här råa sättet som jag nämnde i början här. Där man fick koda allting och på en väldigt låg nivå ha en jättestor förståelse om vad man håller på med. Och man kodar allting från början utan visuella verktyg. Nästa nivå är att vi har faktiskt en tjänst som integrerar med Azure Synapse som heter AutoML, Auto Machine Learning, där man faktiskt kan få lite hjälp om man har ett datasätt. Så kan man få lite hjälp i Synapse-plattformen grafiskt med ett problem, exempelvis vad vill jag göra med detta datasättet och med hjälp av AI. Eh, jag kanske vill göra en forecasting alltså titta in i framtiden och, och förutspå hur datat kommer att se ut om en viss tid eh, då kan jag väldigt enkelt högerklicka på mitt datasätt som det så fint heter välja att jag vill göra en forecasting och sen så gör liksom machine learning en massa saker magiskt i bakkant åt mig utan att jag behöver kunna vad
0: maskinlärning egentligen är Är det fortfarande sant den här gamla devisen att man man kan aldrig få ett svar från artificiell intelligens som man inte har frågat efter. Det
1: faktum är att vi, vi börjar och, och nästan komma förbi det lite grann. För att eh, i vissa tjänster vi har så appliceras artificiell intelligens utan att vi vet om det och frågar efter det. Ehm, och det är lite roligt, nu kommer vi in på någonting annat. Den tredje killen i den här Compute Engine-historien vi pratade om tidigare. Eh, som då heter Data Explorer. Och i Data Explorer så finns det funktionalitet att titta in i framtiden faktiskt med hjälp av artificiell intelligens.
0: Det låter ju lite coolt. Hur, kan du ge ett exempel på hur, vad, vad man kan få för svar?
1: Ja, då är det ju som så här att Data Explorer är väldigt, väldigt bra på att ta in stora mängder data väldigt, väldigt snabbt. Eh, åt ena hållet man kan tänka sig strömmande data i form av exempelvis IoT-sensorer är ju ett väldigt bra exempel. Och det är också ett bra exempel för att Data Explorer är väldigt, väldigt bra på just tidsseriesdata. Då kan man tänka sig att det är någonting som sitter och strömmar in data till Data Explorer som då fylls på över tid med miljardtals rekord kan vi tänka oss. Då kan man med hjälp av funktionalitet i Data Explorer givetvis titta och fråga på datat. All data indexeras upp så att den är oerhört snabb på att slå i i realtid. Men det finns också funktionalitet i den att exempelvis just för att det är tidsseriesdata så om vi ska göra bra analys på tidsseriesdata så vill vi att det ska vara konsistent. Vi vill att det ska vara allt data ska finnas där och så vidare. Och tittar vi på IoT så skickar den ju oftast data kanske, det kan vara en gång i sekunden, en gång i minuten och så vidare. Ibland så blir det blanks, alltså vi saknar data i tidsserien vilket inte är bra när vi ska göra analys framöver. Där exempelvis finns det funktionalitet i Data Explorer att exempelvis gå in och fylla i de gapsen med någonting som vi säger till den. Den kan detektera att det är ett gap, alltså det saknas data och så kan vi automatiskt fylla i det när vi gör vår framtidsanalys. Sen finns det annan funktionalitet out of the box i Data Explorer att jag kan fråga på data fast in i framtiden alltså jag kan be den göra en prediction och jag kommer då få svar i form av en graf där jag ser datat som finns men jag ser också det prediktade resultatet vad den tror kommer hända framöver.
0: Klassiska exempel, bensinförbrukning, huspriser och sådana där grejer antar jag vi har säkert färdiga demon på.
1: Exakt så men det kan också vara att vi tänker oss att vi får in sensordata från en produktionslinje där en givare håller på att bli alldeles för varm. Och då vill vi kanske göra någonting innan den blir för varm. Och predikter vi redan nu att den kommer att bli för varm så kanske vi kan göra något innan vi får ett stopp. Och nu vill vi inne på det här predictive maintenance så vad AI faktiskt kan hjälpa till med.
0: Jag tycker det, jag tycker det är ganska intressant. Jag, jag har ju sensorer överallt i mitt eget hus som jag på sin, än så länge bara visualiserar med Power BI. Men man kanske borde gräva ner sig lite i de här grejerna egentligen och bara... Får just få ut som sagt lite alarm och lite alert som det skulle bli väldigt höga temperaturer någonstans. Eller låga.
1: Precis och jag tycker det är lite roligt med AI just för att eh, ibland så vill man förutse att saker ska hända. Men ibland så vill man ju förutse att saker inte ska hända så att säga. Om vi nu tar det här produktionsstoppet igen då.
0: Jag ser ju väldigt, väldigt mycket bolag som egentligen just, just nu försöker slås in på billiga, simpla sensorer. Jag såg något bolag här nu som monterar upp mo gamla mobiltelefoner i tredje världen på fabriker och sådana grejer. Just för att kunna få någon form av information. Så det här är ju liksom... Ja, jag, jag menar, alla former av data som man kan göra den grejen på måste ju funka till det här egentligen. Så länge man kan få in det i systemet.
1: Sen är det alltid så att utfallet på... Vad ska vi säga? Om vi använder AI med data så blir ju utfallet lika bra som inputen är. Och det är ju det här som kan ibland kanske vara det svåra då. Att även om det finns en automatisk generering av en bra prediction så hjälper inte den bra prediction-motorn beroende på om vi har dåligt indata.
0: Nej men jag tror jag, fattar, jag tror jag fattar vad du säger. Uh, jag såg till exempel... Ett problem som ett transportföretag i USA hade som jobbar med det här unbroken cooling chain. Det här med att man ska transportera en viss vara, en viss råvara som hela tiden ska vara frusen till exempel. Och ska man kunna bevisa att den aldrig har varit varmare än minus... Ja, 10 eller 8 grader eller vad det var. Det var i Fahrenheit så jag kan inte översätta det i huvudet om jag kommer inte ihåg. Men då visade det sig att den här sensorn hade ju ingen kylning för den skulle ju gå i ett kylrum. Så så fort man ställde den på en lastkaj och den blev så här 20 grader varm, då slutade allting fungera och så skickar ingen data. Så att det såg ut att vara jätte jätte det var ju bara att man hade stora hål i datat Och skulle man då gå in och fylla i data med en sån här produkt, då kanske den bara, ja det ser jättebra ut, vi är alltid minusgrader. Tänk att du hade ett
1: dataset som satt på en, en kamera på en flygplats som hela tiden detekterade om det var en man eller kvinna som kom förbi. Det var det enda den gjorde. Det var en man eller kvinna. så. Här. Och så fick du 10 miljarder records. Och så skickar du in det i en AI-snurra och så försöker du få ut en prediction på vad nästa ska bli. Alltså hur stor sannolikhet är det, är det att det är en man eller kvinna? Jag skulle säga att den är 50-50 ibland måste att hjälpa dig för att få ut en bra prediction på någonting.
0: Ja, precis. Vi måste ha mer information. Exakt så.
1: AI är ju jättebra men AI blir bättre ju bättre data du ger till AI och bättre data. Det kan ibland vara lite klurigt det där och jag tycker vi har ett jättebra jobb på Microsoft för att försöka hjälpa till men ibland så behöver man kanske förstå lite hur AN tänker för att hjälpa den på traven. Precis
0: och då är det bra om vi har sådana här produkter som Azure Synapse vi pratat om idag. Om man har blivit övertygad av det du säger nu då och tänker att man ska köra igång med det här, har du några, några bra, vart ska man börja för att lära sig den här produkten då av alla, alla dessa Microsoft-produkter vi har?
1: Jag älskar ju det här och, och learning by doing. Eh, vi har faktiskt jättebra tutorials eh, online. Det eh, kräver ju dock kanske att man har tillgång till en Azure subscription. Och där också kan sätta upp en, en Azure synapsmiljö. Så att man faktiskt kan köra lite hands on. Annars så skulle vi vilja slå ett slag för Microsoft Learn. Där vi har eh, jättemycket eh, träning. Där man lär sig via videos och eh, text. Men givetvis, eh, om man kan gå in och titta på våra videos, finns det jättemycket på Youtube och i våra interna kanaler.
0: Det har varit jättekul att snacka lite data med dig idag Håkan. Jag hoppas vi kommer få, få chans att återbesöka det här lite grann och kanske få göra det snart nog igen. För vi har ju en del andra intressanta produkter på, på den här sidan. Eller hur? eller Jag tänker på eh, Azure Purview som vi nämnde lite grann här kort
1: vårt nya Data Governance-verktyg. Absolut ska bli jättekul att och, och prata lite om den. Sen måste jag slå ett slag då att Azure Synapse-plattformen integrerar ju då bland annat med Azure Purview men med flera av våra andra produkter som gör att man exempelvis kan nå sitt data inifrån Synapse-plattformen även om det ligger någon annanstans.
0: Jag måste bara säga att jag upplever att Azure-plattformen har blivit väldigt mycket bättre på liksom att alla produkter nu bär det som känns som att de följer en röd tråd. Identitetsprodukterna, data, AI-produkterna. Liksom, de integreras så bra med varandra nu för tiden.
1: Ja, och det är till och med så att våra on-prem-produkter och det jag pratar om främst nu kanske i SQL Server 2022 som kommer att släppas nu i år eh, också integrerar sig och kan liksom sträcka ut en hand helt plötsligt upp till Azure-plattformen. Så det är inte bara native born-in-the-cloud Azure-produkter utan det är till och med vår eh, våran on-prem-portfölj som gör likadant.
0: Håkan, jag ska kunna prata data och Azure med dig hela dagen tror jag, men vi börjar får sluta på tid helt enkelt. Så jättestort tack för att du kom hit och pratade Azure Synapse mm. med oss idag. Tack själv. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden.